0: Hallo und herzlich willkommen bei A-Z-Geschichten, bis dem Podcast der A-Z-Sprachfabrik. Mein Name ist Gabi und ich freue mich total, dass ich nach dieser etwas längeren, ungeplanten, coronabedingten Pause wieder persönlich mit Menschen über ihre Ideen, Unternehmen und kreativen Projekte sprechen kann. Heute bin ich im siebten Bezirk bei Vokalcoach Andreas Häuser von Einfach Singen Lernen. Hallo Andreas. Hi, Hallo. Andreas, du hast dich 2012 als Vokalcoach selbstständig gemacht. Wie war denn dein Weg dorthin? Hast du schon relativ früh gewusst, ich möchte beruflich was mit Singen und Stimme machen? Oder bist du eher, wie ich, über viele Umwege zur Selbstständigkeit gekommen?
1: Es war beides der Fall, würde ich sagen. Also gesungen habe ich wirklich schon immer. Und das Thema Musik, Musik machen ein Instrument lernen, man träumt von der Bühne, das war schon immer da, also ich kann mich wirklich nicht erinnern, das, na, ich glaube, von Anfang an war er Traum da, da gibt es ja diese Freundschaftsbücher, wo man sich in der Volksschule am Kindergarten mhm. und ich habe irgendwo mal eins gefunden von mir, bei einem Umzug entdeckt man so Dingen in Kisten und da habe ich lachen müssen, weil da stand bei Traumberuf wirklich Sänger drinnen, ich dachte jetzt vorher, weil Feuerwehrmann oder Polizist, <lacht> ähm, ich glaube, es war immer ein, ein Kommen und ein Gehen, aber ich wollte immer was mit Musik machen. Ähm, das Singen, und jetzt wirklich Unterricht im Sinne von, man arbeitet mit Menschen an ihrer Stimme, das war so nicht am Radar, definitiv nicht. Mhm. Das kam Jahre später dazu, wo, ich glaube, ich habe einem Bruder von mir etwas am Schlagzeug gezeigt, also, das sind so meine Instrumente, Schlagzeug und Singen, und habe bemerkt, wow, das ist, a, das ist was Cooles. Ich, ich kann da was, bin da zwei, drei Schritte meinem Bruder voraus, der zwei älter ist als ich, und der möchte etwas lernen, und ich zeige halt dem, was ich kann, Und er hat es voll aufgehabt und hat es schnell begriffen und war für mich so ein, hey, das ist ist auch was Schönes. Also neben dem aktiven Musik machen, auch diese Leidenschaft, die man hat, weiterzugeben.
0: Mhm.
1: Der Beruf dann schlussendlich, wenn man da jetzt Jahre vorspult, ich glaube, da gibt es viele Höhen und Tiefen, weil es jetzt in diesem künstlerischen Bereich keinen Plan gibt. Also man sehnt sich zwar oft danach, also okay, man macht ein Studium oder macht diesen Lehrgang oder diese Ausbildung und dann hat man dann etwas in der Hand und wenn man das dann hat, spürt man, wow, aber das hat mit meinem Berufsleben null Verbindung.
0: Das kommt dann auch ganz anders. Das kommt dann auch
1: ganz anders, weil es, ich sage jetzt mal, ein traditioneller Beruf, ich werde Koch Mhm. oder ähm, ich möchte Gastronom sein oder ich bin Bäcker und ich mache meine Lehre und meine Ausbildung, meine meine Mauster, meine Meisterprüfung und dann eröffne ich einen Betrieb oder ich übernehme den Betrieb meiner Eltern, es sind dann oft Zugänge, wenn ich so mit Freunden rede, in in unterschiedlichen Geschäftszweigen, die da nicht einfacher, aber es ist viel klarer, der Fahrplan. Wenn man dann mit Tänzer, Musiker, ähm, Coaches in unterschiedlichen Bereichen, merkt man so, oh wow, da gibt es diesen diesen Fahrplan nicht. Mach eins, mach zwei, mach drei, dann passiert das.
0: Das viel rumprobieren, ausprobieren. Genau, es ist ein
1: Ausprobieren und auch ein Entwickeln, was möchte ich machen, was möchte ich nicht und wie kann ich das in meine Selbstständigkeit bringen und wie kann ich damit Geld verdienen. Weil vieles, was mir vielleicht Spaß macht, funktioniert im ersten Moment dort, wo ich bin, vielleicht gar nicht. Okay. Das heißt, ich wusste Musik, ja. Coaching, ja, warum nicht? Und dann Jahre später war dann sehr schnell klar, ich möchte nicht an einem Instrument arbeiten, ich bringe jetzt Leuten das Schlagzeugspiel bei, sondern ich möchte wirklich mit der Stimme arbeiten.
0: Mhm. Hat mich
1: viel mehr fasziniert. Mhm. Das war ein spannendes Thema für mich, ist es noch immer.
0: Da möchte ich auch gleich ansetzen, also die Stimme ist ja so unser ursprünglichstes Instrument, Mhm. unser angeborenes Instrument und wir denken da, glaube ich, im Alltag gar nicht so groß drüber nach, aber eigentlich finde ich diese Stimme total spannend, also könntest du das mal für uns runterbrechen? Wie funktioniert unsere Stimme? Was ist Sprechen? Mhm. Was ist Singen? Was kann unsere Stimme alles?
1: Das Schöne ist, dass zwischen dem Sprechen und dem Singen primär gar nicht so ein großer Unterschied ist. Mhm. Natürlich ist ein Unterschied, aber wenn man sich bewusst macht, Moment mal, ich habe da irgendwie einen Kehlkopf, also der sitzt da in der Mitte vom Hals, da kann ich meine Hand mal ganz vorsichtig drauflegen und wenn ich dann spreche, spüre ich da so Vibrationen. Mhm. Okay, was ist jetzt Sprechen, Singen genau, ich atme Luft ein, und dann ist, ah ja, sprechen und singen ist mal vorerst nichts anderes, als ich atme aus, Luft kommt an diese Stimmlippen und setzt diese Stimmlippen, die im Kehlkopf sitzen, in Schwingung und ein Ton entsteht jetzt mal ganz einfach erklärt. Mhm. Dann wird vielen bewusst, wow, wie cool, w- w- At mal, das mache ich ja den ganzen Tag. Mhm. Dann ist ja das Singen richtig gar nicht so weit entfernt. Super. Und wenn ich dann daran denke, wie wir ja alle anders, unterschiedlich in verschiedenen Momenten empfinden. Ich bin sehr glücklich, ich bin sehr traurig, ich bin verwirrt, ich bin gerade sehr stolz auf mich, mhm. ich bin verunsichert, ich mag mich, ich mag mich gerade nicht und meine Stimme klingt dadurch den ganzen Tag immer etwas anders. Es hat dieselbe Farbe, aber schon verschiedene Sounds entstehen. Und wenn jemand einen coolen Song singt und man hört ihm zu, dann macht er gerade das. Der drückt sich aus, erzählt eine, eine Geschichte und ähm, macht ja nicht immer die gleichen Sounds, sondern variiert die, teilweise sehr technisch und sehr durchdacht, teilweise in, ohne Plan und einfach drauf los. Aber ich glaube, das ist immer so ein schönes Bild, Ah ja, hey, ich rede den ganzen Tag. Und für die meisten ist es so, für viele Menschen, die einen guten Zugang zu ihrer Sprechstimme haben, tun sich dann beim Singen schon mal relativ leicht. Währenddem Leute vielleicht sagen, hey, ich habe schon mal beim Sprechen wirkliche Troubles, ich habe da, boah, ist es ist kratzt, ich werde unglaublich schnell heiser, es tut weh schon beim Sprechen, wird es ja dementsprechend beim Singen genau dasselbe sein. Ja. Das Schöne ist aber, dass es oft dann einfacher ist, beim Singen Dinge technisch zu arbeiten, die dann eine große Auswirkung auf das Sprechen haben, weil man vielleicht nicht stupide eine, ich weiß gar nicht warum, für viele sind Sprechübungen total langweilig. Mhm. Ich finde das teilweise voll interessant, aber Leute, die mit dem weniger zu tun haben, merken dann, hey, ich, da darf mein meinen Lieblingssong singen und kann Einstellungen kennenlernen, die mir dann in meiner Arbeitswelt im Sprechen helfen können.
0: Ja, also es geht einfach so Hand in Hand. Genau. Mhm. Ähm, Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe da eine Statistik aus Deutschland und aus der geht hervor, dass rund ein Drittel aller Menschen sogenannte Sprecharbeiter sind. Mhm. Das heißt Leute, die wie ich im beruflichen Alltag auf die Stimme angewiesen sind. Mhm. Lehrer, Coaches, Schauspieler, Nachrichtensprecher, Verkäufer. Also für alle diese Personen ist die Stimme einfach ein essentielles Instrument in der täglichen Arbeit. Und äh, viele davon sind aber stimmlich extrem überlastet. Hast du da Tipps, wie man seine Stimme im Alltag entweder besser einsetzen Mhm. kann, trainieren kann oder sie einfach so ökonomisch einsetzen kann, dass man sich das Sprechen einfach ein bisschen leichter macht?
1: Das ist eine super Frage, weil es wirklich vielen so geht. Also viele Kunden bei mir kommen gerade auch aus solchen Sparten, wenn es jetzt primär ums Sprechen geht. Und die berichten alle, dass sie ihren Beruf sehr lieben Aber einen Teil der Ausbildung, wie wie gehe ich denn mit meiner Stimme um, gab es natürlich nicht. Klar, Mhm. warum sollte ein Polizist lernen oder ein Verkäufer, wie er mit seiner Stimme umgeht. Oder ein Lehrer. Aber da gibt es schon viele Herausforderungen. Ich glaube, es gibt Menschen, wie ich vorher schon erzählt habe, die haben einfach einen, ich nenne es jetzt mal, einen leichten, einfachen Stimmzugang. Die haben ein gutes Körpergefühl oder haben von selbst entwickelt, wie sie wann wo ihre Stimme einsetzen. Und andere tun sich da sehr, sehr schwer. Ich glaube, was mal wichtig zu erklären ist, dass man versteht, in welchem Umfeld befinde ich mich, wenn ich arbeite. Weil, einfaches Beispiel, ich arbeite mit einem Lehrer zusammen, der plötzlich bemerkte, dass er ein Problem hatte, weil er Nachhilfeunterricht für drei Schüler gemacht hat, in einem Raum, der sehr klein war, sehr wenig Lärm war und er konnte in einer Zimmerlautstärke, wie wir das gerade machen, arbeiten. Die nächste Session war American Football mit 20 Schülern im Freien und er ist genau mit dem gleichen Stimmsetting, ich nenne es jetzt mal Setting, in der gleichen Einstellung nach draußen gegangen und war dann jeden Tag am Abend heiser. Total fertig. Genau. Das heißt, <lacht> ja. der erste Punkt, oh, stimmt, für viele logisch, für ihn war das nicht logisch, Hey, wenn ich in einem Kaffeehaus bin, spreche ich anders, als wenn ich in einem Raum bin, wo niemand ist, als wenn ich in einem Freien stehe und 20 Meter vor mir steht jemand und ich muss mit dem kommunizieren. Das heißt, ähm, wie kann ich solche Einstellungen trainieren?
0: Mhm.
1: Und ähm, Heiserkeit primär bei den meisten Menschen hat damit zu tun, dass sie zu viel Luft verbrauchen, wenn sie sprechen. Das heißt, wir könnten jetzt auch diesen Podcast mal so durchführen und das funktioniert auch nur für die Zuhörer, aber auch für uns wird es dann irgendwann ein bisschen anstrengend, weil neben meinem Ton ganz viel Nebenluft mhm. dabei ist wenn ich jetzt wieder umschalte und in meine normale normale Sprechstimme gehen, merkt man, es gibt einen Hey, einen Ton oder Hey, einen Ton mit viel Nebenluft. Mhm. Wie gesagt, ich treffe mich mit meinen Freunden und wir plaudern und ich bin müde und ich habe da ein bisschen Luft drauf, kein Problem. Beispiel Leere ist am Fußballplatz und ähm, ist in dem Setting, wird sich sehr, sehr schwer tun. Das heißt, was kann man üben? Ich würde mal sagen, spielerisch verschiedene Sounds ausprobieren. Mhm. Okay, wie, wie leise kann ich sprechen, was ist mein Maximum, was kann ich alles, wenn ich weiß nicht, im Duschen bin und ich habe Zeit zum Blödeln, oder ich, viele Leute machen es im Auto, witzigerweise, und ein, wie kann ich Einstellungen definieren, was ist denn eine quäkige Stimme, was ist eine schöne Stimme, was, okay. was gefällt mir an einer Stimme. Sicher auch viel Geschmackssache, aber es gibt auch so, wenn man sagen, eine Tiefe, warme, volle Stimme ist für viele Menschen viel angenehmer als eine Stimme, die sehr brüchig und sehr hoch ist.
0: Mhm. Aber das
1: mal spielerisch absichtlich nachzuahmen und dabei herauszufinden, hey, wo findet denn diese Einstellung statt?
0: Mhm.
1: Und da lernt man sehr, sehr viel und entdeckt auch viele, so merkt, wow, meine normale Einstellung in der Früh, wenn ich in die Arbeit gehe, ist die, die ist ja voll unangenehm, was kann ich denn machen? Und da hilft sicher ein paar Übungen zu entwickeln, auch im Experimentieren, die die Stimme entspannen. Viele Leute summen gerne, wenn sie zur Arbeit gehen, weil sie aber merken, das das lockert und massiert meinen Kehlkopf. Mhm. Andere finden das Summen total unangenehm und machen mehr eine flatte Übung, indem sie sowas ausprobieren oder ein Mhm. machen. Aber es sind sehr viele Fließlaute. Ich sage es bewusst, aber auch experimentieren, weil jeder da andere Töne als angenehm empfindet. Mhm. Und ich würde auch in einer Tonhöhe starten, die sich gut anfühlt. Nicht zu hoch, nicht zu tief, nicht zu laut, nicht zu leise.
0: Mhm. Das heißt, es geht mal darum herauszufinden, wo liegt meine Stimme, wie kann ich die einstellen, wie kann mhm. ich die modulieren mhm. und dass die Stimme eben auch etwas ist, das ich sozusagen aufwärmen sollte, im Idealfall.
1: Ich sag mal, die ich aufwärmen kann.
0: Mhm.
1: Aber es gibt auch das andere Extrem, ich kenne Sänger, die würden niemals ohne 20, 30 Minuten Warm-up irgendwo singen.
0: Mhm.
1: Ich sage jetzt, das ist ein Extrem. Das heißt, wenn die, wenn die uns jetzt treffen auf der Straße und wir zwei haben Geburtstag und wir sagen frech spontan, hey, machst du mir nicht ja, ich <lacht> denken, du bist ein toller Sänger, und dann würden die sagen, sorry, ich muss mich 20 Bin Minuten mich aufwärmen.
0: Ich nicht aufgewärmt.
1: <lacht> Nein, nur um bewusst zu machen, ja. da gibt es viel Angst. Wozu musst du dich jetzt aufwärmen, du, du sprichst ja den ganzen Tag schon. Ich kenne aber Leute, nehmen wir an, Workshop bei mir, Samstag startet um 11 Uhr, die schlafen bis halb elf dann wissen die, die brauchen circa zwei Stunden, bis ihr Körper und sie sich so weit wohlfühlen, damit sie wirklich singen können. Ja, für die meisten. Ich kenne Leute, die schaffen das schneller, ähm, aber... Ja, es ist sicher hilfreich. Ich kenne viele Leute, die jetzt in, in so Telefoncalls arbeiten, die wärmen sich definitiv auch vorher. Ja. Okay. Das Aber wie gesagt, es ist so eine feine Balance. Je trainierter du bist und je sicherer du dich fühlst, desto weniger Warm-ups brauchst du. Weil du dann innerhalb womöglich ein paar Einstellungen schon mal schneller dort bist, wo du hin möchtest. Ja. Als jemand, der noch nie mit seiner Stimme gearbeitet hat, wird mehr brauchen und länger brauchen dafür.
0: Interessant. Äh, kann man eigentlich in jedem Alter mit dem Singen beginnen? Und kann jeder singen sozusagen? Das ist ja oft so das Argument, ich würde gerne singen können, aber ich kann es nicht.
1: Kann man das lernen? Ja. Ich sage jetzt mal Ja und Nein. <lacht> ähm, kurz zur ersten Frage: Wie alt oder was ist so, ab wann geht es nicht mehr? Meine älteste Schülerin ist 5, 76, 77, okay. sowas. Um, und die jüngste, ja, ich glaube, da gibt es jetzt keine Beschränkung, um, ich würde sagen, es gibt keine Beschränkung zum Lernen, nein, um, weil gibt es irgendwo eine Beschränkung zu sagen, ab jetzt kannst du nicht mehr kochen lernen, oder ab yeah. jetzt kannst du nicht mehr Skifahren lernen, ich glaube, es gibt sicher Begrenzung im Sinne, wow, es ist schon mühsam und schwer für mich zum Skigebiet zu fahren und Skiequipment anzuziehen, mache ich das noch mit 102 Jahren? Ja, yeah. Warum erwähne ich das Beispiel? Die Stimme wird schon auch älter, wie wir auch älter werden. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch großartige Sänger, wenn man die beobachtet, haben die vor 20 Jahren ihre Songs schon anders gesungen,
0: mhm. als sie
1: das heute machen. Nicht, weil sie plötzlich schlechte Sänger sind, sondern ihr Körper verändert sich. Vielleicht gibt es, und nicht vielleicht, sondern die gibt es, Profisportler, die mit 30 ganz andere Ergebnisse erzielt haben, als mit 80. Klar. Ja. Und kann jeder singen lernen? Mein, mein Ja und Nein. Ich denke, ja, diese Lüge von, von den alten Zeiten. Entweder bist du geboren worden mit einer, man hat es gesagt, oder genannt, diese Singstimme und die Sprechstimme, ja. Die meisten haben eine Sprechstimme okay. und ganz wenige haben eine Singstimme. Fand ich immer interessant, weil wer definiert, wann man das hat und wann nicht? Und das ist definitiv Blödsinn. Und ich bin zwar jetzt in gut. einer, in, 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 <lacht> ja, genau, in einer, musikalischen Familie aufgewachsen, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein Sänger per se war, sondern da war viel, viel, viel viel Training erforderlich. Sicher, mein musikalischer Zugang wäre sehr groß, das stimmt, aber ich kenne auch viele Leute, die jetzt sagen, ich spiele nicht mal ein Instrument. Ja, ist sicher schwieriger, weil dieser Bezug zur Musik viel weniger dann stattfindet zu Beginn, als jemand, der sagt, hey, ich möchte jetzt mal singen lernen und ich habe schon seit zehn Jahren Klavier gespielt. Für ja. den ist es wirklich viel schneller, von der Ton war ein bisschen zu tief, oder ich würde den gerne anders haben als jemand, der noch null Erfahrung hat. Aber lernen, ja, kann man es definitiv. Wird jemand, jeder gleich sofort eine, eine Whitney Houston? Äh,
0: <lacht> nein. Ja, verstehe. Du betonst dir das auch auf deiner Website immer wieder. Singen können quasi, das ist 5% Talent mhm. und 95% ja. Übung. Das finde ich auch super, weil besonders bei den kreativen Sachen, verfällt man so in unseren Breiten, finde ich, gerne in diesen Chemiekult, wie du sagst, man kann es oder man kann es ja. nicht. Und die Leute unterschätzen, glaube ich, total, wie viel man durch Übung schaffen kann, durch Regelmäßigkeit.
1: Ja, und man muss sich ja nur, be- oder darf sich bewusst machen, wenn du auf dein nächstes Konzert gehst, ähm, wie viel Detailarbeit über Jahre von einem Lied entsteht. Ja. Jemand singt das, jemand produziert das, jemand nimmt das auf, um, es geht Richtung Bühne, die ganze Projektion dahinter. Um, wie mache ich das auf der Bühne? Also, das sind, ich würde mal sagen, deshalb heißt es ja auch Showbusiness, dass wir, wenn wir auf ein Konzert gehen, vielleicht drei Prozent der Arbeit sehen. Ja. Vielleicht fünf. Die restliche findet backstage, also die findet nicht sichtbar statt. Und Total. das zeigt auch schön, auch wenn es vielleicht ein Hobby ist, ja, dass das Arbeit ist, die auch Spaß macht.
0: Und wie sieht diese tägliche Arbeit, diese tägliche Praxis für dich persönlich aus?
1: Die ist sehr unterschiedlich, weil ich so drei Sparten in meinem Berufsleben habe. Das eine ist dieses, ich bin Coach, ich arbeite mit Menschen in ihrer Stimme, ich bin Schlagzeuger und ich bin Sänger. Das heißt, es sind für mich wie drei Sparten, die natürlich sehr eng aneinander arbeiten, aber bei mir ist es sehr projektbezogen. Also es gibt wirklich mal Wochen und Monate, wo ich nie Sticks in der Hand habe. Und womöglich nie aktiv für mich alleine singe, sondern das nur im Unterricht mache. Und dann gibt es Phasen, wo das ganz verstärkt stattfindet. Das heißt, ich bin jetzt nicht jemand, der täglich brav seine ähm, zweistündigen Vocal Exercises macht, sondern mhm. das ist immer die Frage, was steht gerade an, ähm, wie sieht mein anderes Arbeitsleben aus. Und dann gibt es mal Phasen, wo das intensiver ist, mal wieder weniger intensiv. Schön ist es. Ich probiere es immer wieder, da eine Regelmäßigkeit hineinzubringen, aber
0: ist nicht, ist nicht <lacht>
1: immer umsetzbar.
0: Okay, alles klar. Ich habe jetzt noch ein paar Kurzfragen an dich für den Schluss. Was ist eine Ressource, die du jedem Menschen empfehlen kannst? Hm. Heißt
1: ein ein Buch oder eine eine Plattform? eine Website, eine
0: Plattform, ein Kurs. Die habe ich
1: witzigerweise gar nicht. Ich glaube, meine Ressource wäre, fokussiert zu bleiben. Mhm. Das ist nämlich die größte Challenge, die ich bei den meisten Leuten sehe, mit denen ich jetzt so zusammenarbeite. Wie kann ich mich mal auf ein Thema... Festlegen, man mag sich heute ja nie festlegen in der ich. Zeit, aber sei es jetzt ein, ein YouTube-Channel oder ein Podcast oder ein Buch und um sich wirklich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, weil man heute glaube ich mehr beschäftigt ist, vieles gleichzeitig anzuschauen und man weiß schon gar nicht mehr, was man mag und was man nicht mag. Ja. Und also momentan ist meine Empfehlung immer: hey, such dir einen Kanal aus auf YouTube, der dir gefällt oder ein Buch. weil ich habe gar nicht ein bestimmtes Buch, was mich beschäftigt hat, sondern es kommt immer wieder retour, kann ich für, okay, ich möchte mich mit meiner Stimme beschäftigen, Ziel, ich mache das die nächsten sechs Monate intensiv und ich beschäftige mich mal nur mit diesem Coach oder mit diesem Lehrer und möchte mal von dem lernen, um in diese Materie hineinzukommen. Ich glaube, Profis machen das anders, aber die sind schon so weit, dass sie diese diese Vielfaltigkeit äh, super verwerten können. Bei Einsteigern sehe ich immer, die sind ständig nur verwirrt, probieren alles aus, aber gehen nie wirklich in die Thematik hinein.
0: Also mehr in die Tiefe und fokussierter. Genau,
1: und zu sagen, okay, ich widme mich jeden Tag fünf Minuten mit dem Thema und das für das nächste halbe Jahr. Dann wird ja was passieren.
0: Okay. Was sind denn deine nächsten Projekte?
1: Ähm, Ich bin im Herbst wieder mit Singcamps unterwegs. Das heißt, wir haben äh, zwei Wochen Camps mit je zwölf Teilnehmern pro Woche äh, wohnen in einer Villa in Kroatien mit Blick aufs Meer haben unsere eigene Crew also Koch und Musiker dabei und das ist immer sehr das ist ein Highlight in meinem Jahr Schön. Ähm, weil man intensiv nicht nur 45 Minuten Session oder ein Tagesworkshop sondern zwölf Leute lernt sich kennen und gemeinsam mit mir arbeiten wir eine Woche lang an ihrer Stimme und Genau, das steht gerade in der Vorbereitung, auch bezüglich Corona-bedingt natürlich noch ein bisschen Fragezeichen, ja. wann geht es konkret los. Aber und über den Sommer werden, wenn es dann schon soweit ist, dann wieder die ersten Auftritte stattfinden. Aber momentan gibt es da noch gar nichts.
0: Okay. Letzte Frage, wo können unsere Hörerinnen und Hörer dich online finden?
1: www.einfachsingenlernen.at mhm. oder singcamp.at. Oder auch auf Instagram, YouTube-Channel, Facebook ist es immer einfach singen lernen oder unter meinem Namen Andreas Häuser.
0: Super. Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns in die Welt der Stimme sozusagen eingeführt hast. Alle wichtigen Infos bezüglich Singcamp und die Homepage von Andreas findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.